0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der kanzler -Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mein heutiger Gast hat vor knapp zwei Wochen im Spiegel einen Kommentar mit der Überschrift Schämen Sie sich, Herr Scholz, geschrieben. Und seitdem hat sich viel getan und ich will mit ihm darüber sprechen, wie er denn die Entwicklung von Olaf Scholz zum Kriegskanzler, so hat ihn jetzt die Tagesschau äh, genannt, sieht und ob Deutschland nun wirklich alles getan hat, was man gegen den Krieg und für den Schutz der Ukraine tun kann. Vor allem muss ich mit ihm aber natürlich darüber reden, denn da ist er einer der großen Experten in Deutschland, mit ihm darüber reden, wie wir denn aus diesem Krieg wieder rauskommen können, was wie ein Bündnis gegen Wladimir Putin aussehen könnte und welche Rolle Olaf Scholz, aber auch Emmanuel Macron und vor allen Dingen Erdogan da spielen könnten. Denn Erdogan, den letzteren, den kennt er sehr gut aus seiner Zeit als Korrespondent für den Spiegel in Istanbul, wo er drei Jahre war. Ich freue mich sehr auf Maximilian Pop, den stellvertretenden Leiter der Außenpolitikredaktion des Spiegels. Lieber Max, schön, dass es das geklappt hat. Schämen Sie sich, Herr Scholz, hast du am 27. Februar geschrieben und man muss sagen, aus meiner Sicht zu Recht, weil damals sah es so aus, als würde Deutschland sich einen schlanken Fuß machen, was äh, die Sanktionen anbelangt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Lars. Ich freue mich sehr, hier zu sein in einem fantastischen Podcast. Und ja, dieser Kommentar, die Überschrift war sicher journalistisch zugespitzt, wurde dann, auch das muss man sagen, relativ schnell von der Wirklichkeit eingeholt. Aber auch darauf hast du ja dankenswerterweise hingewiesen, äh, diesen Kommentar habe ich geschrieben unter dem Eindruck dessen, was in den Stunden und Tagen zuvor passiert war. Also da hatte sich eine relativ breite internationale Koalition gebildet, die für scharfe Sanktionen gegen Putin und das Putin-Regime eingetreten ist. Und Deutschland stand bis zu diesem Samstag, also bis zu Erscheinen meines Kommentars, wirklich ein, ein Stück weit am Rand. Man hat immer so den Eindruck, die wollen da nicht so richtig mitmachen. Also im Zentrum stand damals, das muss man vielleicht dazu sagen, dieses internationale Zahlungssystem, Zahlungsnetzwerk SWIFT, wo es ja immer hieß, es ist, es ist ein guter Weg, Russland davon abzukoppeln. Nur Deutschland wollte lange Zeit als dann fast einziges Land in Europa diesen Weg nicht beschreiten. Und, ähm, und das hat so einen Eindruck verstärkt, den man ja schon seit vielen Wochen und Monaten haben konnte, haben musste, dass, äh, dass die Bundesregierung, auch schon unter Merkel, nicht wirklich zu einem konsequenten Vorgehen gegen äh, Russlands Führung bereit ist. Und ja das, das, ähm, ja, das spitzte sich dann eben zu an diesem Samstag und hat dann hat mich dann veranlasst, dazu diesen Kommentar zu schreiben, denn in gewisser Weise eine Abrechnung mit der deutschen Russland- und Sanktionspolitik zu diesem Zeitpunkt war.
0: Wenn du Kommen jetzt guckst, auf, genau, zwei
1: Wochen, ja, Wochen später,
0: bist du denn jetzt zufrieden? Sagst du jetzt, alles richtig gemacht, Herr Scholz, oder fehlt was?
1: Also, ich glaube, die, die entscheidende Frage ist gar nicht, ob ich zufrieden bin oder nicht zufrieden. Ich bewerte natürlich die Politik jetzt ein, ein Stück weit anders, weil sie sich dramatisch gedreht hat, also Samstag ist der Kommentar erschienen. Ähm, am Sonntag hat Olaf Scholz dann im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben. Ich sage jetzt nicht, dass das in, äh, in irgendeinem Zusammenhang stand. Ne? Ähm, Soweit äh, reicht unser Einfluss fürchte ich leider doch nicht. Ähm, aber diese Regierungserklärung, dieser Auftritt da im Bundestag, der war natürlich bemerkenswert. Scholz selbst hat ja fünfmal in seiner Rede von einer Zeitenwende gesprochen Und es war ein radikaler Politikwechsel, wie man ihn so in den vergangenen Jahren in, der Deutschen, in Deutschland eher selten erlebt hat. Und da hat man natürlich mit einigen ähm, Tabus aufgeräumt, ähm, die bis dahin galten. Und äh, wenn du mich fragst, bin ich jetzt zufrieden? Ähm, ich glaube, dass dieser Richtungswechsel absolut äh, überfällig war. Und, ähm, und ich halte ihn auch für richtig. Und er ist angemessen in Anbetracht dessen, was in unserer mehr oder weniger unmittelbaren Nachbarschaft passiert, in Anbetracht dieses, dieses grauenhaften Kriegs in der Ukraine. Das ist vielleicht ganz allgemein. Wenn man dann ins Detail geht, und das werden wir wahrscheinlich gleich tun, dann muss man natürlich zu einer etwas differenzierteren Betrachtung kommen und, und, und sich schon auch fragen, finde ich erst noch mal, noch mal ein bisschen allgemeiner, ob dass der richtige, also ob es grundsätzlich eine, <lacht> richtig ist, ein richtiges, eine richtige Strategie, ein richtiges Vorgehen politisch, aus so einem Moment heraus so einen U-Turn hinzulegen und es nicht mehr Vorbereitung gebraucht hätte, und nicht mehr Erklärung, da wäre ich dann schon deutlich kritischer.
0: Das ist, das in ist, das, 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 genau, das ist ein interessanter Punkt, weil so geht es mir nämlich auch, dass man denkt, boah, da hast du jetzt alles reingelegt in diesen einen Moment. Und man neigt dann ja auch als Deutscher gern zur Übertreibung.
1: Ja, so, Wahnsinn, das ist der
0: Punkt, also wo man sagt, okay, äh, da ist jetzt von wirklich dieses, was sonst nie stimmt, von 0 auf 100 ist passiert mit der allen Risiken. Richard David Precht hat das neulich in dem, in, in dem Podcast, den er mit Markus Lanz übermacht, gesagt, es wirkt so wie viele, alles, was gegen Putin passiert, wirkt wie viele kleine Schritte. Aber es sind tausende kleine Schritte. Und zusammengenommen ist das halt, ähm, nicht umsonst hat Putin von einer Kriegserklärung gesprochen über diese Sanktionen. Zusammengenommen ist das halt, hat das halt eine Wirkung, von der man gar nicht weiß, wohin sie führt. Was, ist es das auch, was du so an, an der, an dieser Entscheidung kritisierst?
1: Ja, ja. Und auch, ich, ich meine, es ist schon wirklich äh, atemberaubend. Wir laufen da über Jahre, mit vollem Tempo in eine Richtung und dann innerhalb weniger Stunden sagen wir, Moment, umkehren jetzt in die ganz andere Richtung. Und mit der gleichen Vehemenz. Und, und ich bin dir dankbar, dass du darauf hingewiesen hast. Das ist ja auch so in gewisser Weise fast schon ein, ähm, eine deutsche Besonderheit. Ähm, so Politik zu machen. Also wenn ich da nochmal an, an Merkel erinnern darf mit, mit Fukushima oder nach Fukushima war es ja ganz ähnlich. Plötzlich von einem Tag an, auf den anderen raus aus der, aus der Atomkraft. Also solche grundsätzlichen Richtungsentscheidungen so zu treffen und dann alles komplett anders zu machen und dann auch in einer Radikalität, die alle überrascht hat, das finde ich zumindest bemerkenswert. Und ich weiß aber eben eben nicht, da, da frage ich mich dann schon, ja was habt ihr denn davor gedacht und und getan? Und wenn jetzt plötzlich alles anders ist, heißt das doch auch zwangsläufig gut? Klar, die, die 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 Situation hat sich geändert, die Welt ist eine andere durch diesen durch diesen Krieg. Aber es ist ja nicht so, auch darüber würde ich gerne noch sprechen dass Putin zuvor ein lupenreiner Demokrat war. Der hat äh, einen grausamen, damit habe ich mich wirklich ja intensiv auseinandergesetzt, einen grausamen, völkerrechtswidrigen äh, Militäreinsatz über Jahre in Syrien geführt, wo seine Luftwaffe gezielt äh, Schulen und Krankenhäuser hat bombardieren lassen. Er hat äh, ganz zu Beginn seiner Amtszeit äh, halb Tschetschenien in Schutt und Asche bomben lassen. Er hat die Krim annektiert und, und, und. Also man hätte ja schon sehr viel früher da Korrekturen in der eigenen Politik ähm, vornehmen können, ich finde, vornehmen müssen. Und dann an einem Tag so eine, radikalen, so eine radikale Kehrtwende hinzulegen, das ist schon, ähm, das ist schon besonders. Nur nochmal, ich glaube, vieles davon ist, ist, ist richtig und, und, und besser spät als nie. Ähm, aber die Frage, die sich dann anschließt, ist ja auch, wie, was folgt jetzt daraus und, ähm, und wie äh, wie exerziert man dann so eine Politik durch? Also in, in, ein exekutiv, das ist ja jetzt eine wahnsinnige Herausforderung, wird es eine wahnsinnige Herausforderung sein, wenn wir alleine über die die Aufrüstung ähm, sprechen, das vernünftig zu gestalten. Und, ähm, und das finde ich dann ja, ein Stück weit schon auch, auch irritierend, ähm, weil ich das eben, also das, das ist einfach nichts von ruhiger Hand und, und Kontinuität und, und strategischem Denken zu sehen, sondern das es wirkt, das wirkt aus, der, aus der Ferne betrachtet schon sehr aktionistisch auch.
0: Und du hast, der Vergleich, glaube ich, zu Fukushima ist ein guter Vergleich, weil da auch die Entscheidung innerhalb weniger Tage gefällt wurde, wir steigen aus der Kernkraft aus. Und sich niemand genau Gedanken gemacht hat, was bedeutet das jetzt? Und was es bedeutet, sehen wir halt jetzt. Wo jetzt, glaube ich, gerade heute eine neue ein, ein, eine neue äh, Prüfauftrag von Wirtschaftsminister Robert Habeck rausgekommen ist, äh, aus dem hervorgeht, wir können die ähm, Kernkraftwerke nicht mal ebenso jetzt verlängern, die Laufzeit. Und wenn wir sie verlängern, dann muss man sie mindestens um fünf Jahre verlängern. Darüber hat sich damals offensichtlich keiner Gedanken gemacht. Und wir steuern jetzt ja auch in eine in eine glaube ich, richtige Energiepolitik hinein, die auf erneuerbare Energien setzt, aber aus, wo wir feststellen, wir haben äh, kein, wir wollen keine Atomkraftwerke mehr, wir wollen Kohle eigentlich sowieso nicht mehr aus ökologischen Gründen und aus Russland wollen wir es auch nicht, Öl wollen wir auch nicht, auch aus Russland nicht und jetzt wollen wir auch die Übergangstechnologie Gas nicht, so und das ist so eine, so, eine, so eine Entscheidung, wo man sich auch bei Olaf Scholz, wo man sich erklären kann, warum Olaf Scholz das, glaube ich, so gemacht hat. Das ist dieses, was ihm ja in, am Anfangsphase seiner Kanzlerschaft vorgeworfen wurde, nämlich, äh, du hast doch immer gesagt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. So. Und in dem Punkt hat er jetzt gesagt, jetzt kriegt er die Führung. In dieser einmaligen Situation kriegt er die Führung. Und tatsächlich hat das ja auch dazu geführt, ähm, dass er in, in seinen Popularitätswerten wieder total angestiegen ist und die SPD wieder auf Höhe mit der CDU ist. Aber du hast natürlich total recht, Durchdacht ist das Ganze nicht. Und da würde ich gerne mal sozusagen deinen Kennerblick haben wollen auf Wladimir Putin, den du ja auch aus, äh, aus Istanbul heraus äh, beobachtet hast. Ähm, wie wirkt sowas auf jemanden wie Wladimir Putin? Bringt den das zusätzlich in Bedrängnis? Schüchtert den das ein? Hast du da eine Einschätzung?
1: Ähm, das ist eine, eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Ich muss äh, vorausschicken, also niemand steckt äh, im Kopf von Wladimir Putin. Es ähm, ist ein unfassbar abgeschottetes Regime, er ist da als Solitär im, im Kreml, man weiß gar nicht, mit wem er sich eigentlich noch berät. Insofern, das ist immer, da ist immer viel Rätselraten dabei. Mhm. Eine, eine Sorge, die man durchaus haben kann, ist, dass sich Putin ja auch vor allem selbst eine Situation manövriert hat, aus der er so leicht nicht wieder rauskommt. Und dass man natürlich auch durch diese massiven Wirtschaftssanktionen, die man jetzt verhängt hat, äh, ihn ein Stück weit in die Ecke drängt. Und, und meine Angst wäre immer, dass Putin, je schlechter sich die Lage für ihn darstellt und der, der, der russische Angriffskrieg in der Ukraine läuft ja auch nicht nach Plan. Also er verläuft sehr viel schleppender, langsamer, komplizierter, als Putin wahrscheinlich gedacht hat. Und jetzt kommen eben diese massiven westlichen Wirtschaftssanktionen dazu. Und also wenn Putin irgendwann in einem... Überlebenskampf stecken soll. Also wenn sich irgendwann die Frage stellt, dann geht es jetzt auch dann um seine eigene Macht. Mhm. Und das ist ja ein durchaus nicht komplett unrealistisches Szenario, dann läuft man natürlich Gefahr, dass er Dinge tut, die irgendwann komplett unberechenbar sind. Und dann wird es wirklich sehr schnell sehr gefährlich. Also er hat ja schon mit, mit äh, dem Nuklearkrieg gedroht. Und also ich würde immer noch sagen, da sind wir weit von entfernt. Das sind, denke ich, auch noch ein gutes Stück von der Auseinandersetzung zwischen NATO und Russland entfernt. Gott sei Dank, denn das wäre nichts anderes als ein Dritter Weltkrieg. Und das kann natürlich niemand wollen. Aber das ist im Moment, glaube ich, politisch ähm, die ganz große Herausforderung, dass man auch bei den Sanktionen so die richtige Dosis findet, dass man einerseits den Druck auf Putin hochhält, damit auch für ihn die Kosten dieses Krieges steigen. Und das alles tut man natürlich in der Hoffnung, dass er irgendwann sagen wird, okay, ich, ich suche vielleicht doch nach einer Lösung am Verhandlungstisch. Also und da, und da, da, dazu müssen die Sanktionen schmerzhaft sein. Und ich würde da gerne später auch nochmal drauf zurückkommen, weil ich glaube, dass da das auch noch nicht alles ausgeschöpft ist und dass man manche Dinge tut, die, glaube ich, eher kontraproduktiv sind, weil sie Russland als Land bestrafen und Dinge unterlässt, ähm, die eigentlich das Regime treffen würden. Aber nochmal, also der, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, dass wenn man überzieht, dann man natürlich in dieses, in, dieses, in dieses Risiko geht, das er es ja wirklich als Kriegserklärung mhm. äh, versteht. Und das ist, das ist ein wahnsinnig schwieriger Balanceakt. Und deshalb finde ich so eine, so eine Politik, die sich so von einem auf den anderen Tag ähm, so radikal dreht, dann auch nicht, nicht unproblematisch in so einem ohnehin komplett unberechenbaren Kontext, in so, einem, in so einer fragilen, in so, einer, in so einem fragilen Ge Gefüge und ich würde mir ja schon wünschen von meiner Bundesregierung, dass sie die Dinge tut, äh, die, die, dass sie die Dinge, die sie jetzt tut, sich
0: auch wirklich gut überlegt hat. Genau. Konnte man sie, aber, aber konnte sie gar nicht, ne? Also mein, das ist ja das, was Annalena Baerbock, die Außenministerin, als die Wahl zwischen Pest und Cholera beschrieb. Also ne? Scholz sieht im Spiegel, schämen sie sich ja Scholz, <lacht> muss dann eine Regierungserleitung, aber überall natürlich der Druck war ja irre groß. Und es gab keine Chance, sich darauf vorzubereiten, auf diese Situation. Also man hätte die Chance gehabt, wenn man das ernst genommen hätte in den vergangenen, du hast es gerade geschrieben, also spätestens seit der Annexion der Krim hätte man natürlich Vladimir Putin anders sehen können, hat es aber nicht getan. Und dann musste man, und das finde ich interessant, da musste auch Scholz ja eine Entscheidung treffen, die hochemotional war was ja eigentlich ja. das Gegenteil dessen ist, was er normalerweise macht. Du musst, erklären, du musst sagen, wir, wir, ich habe vorhin das schon angesprochen, du hast es eben auch gesagt, was sind für dich denn Sanktionen? Nehmen wir dir erstmal die, wo du sagst, mh, die treffen den Falschen. Sie die, die bringen nicht die Wirkung, die ich mir gerne wünschen würde.
1: Tut mir übrigens leid, dass ich immer, immer springe, aber das Thema ist so nee, ist komplex, gut. Es, hat ja, klar. So viele, es hat so viele Dimensionen. Wir haben irgendwie die, die deutsche Politik, wir haben, wir haben Wladimir Putin, wir haben die, die, die Sanktionen, also... Sieh mir, sieh mir das nach. <lacht> du musst da gucken, dass du äh, alles entspannt ein bisschen äh, Kurs hältst. Aber das machst du, ja, das machst du ja ganz wunderbar. Ähm, zu den Sanktionen. Ich finde, um den, um den Punkt nochmal aufzugreifen, 2014. Es ist eben so, es ist eben so irre, dass man so lange einfach gar nichts getan hat, hm. dass man Putin hat alles durchgehen lassen äh, ohne jede Konsequenz und er ja auch glauben musste, ich kann jetzt auch die Ukraine besetzen und der Westen vielleicht mal kurz protestieren, aber es wird wieder nichts nichts passieren. Also deswegen denke ich schon, dass man ihn jetzt mit diesen Sanktionen natürlich auch überrascht. Und bei, und jetzt, wo, wo meine Kritik ansetzen würde, ich habe das Gefühl, bei manchen Sanktionen oder auch bei manchen Unternehmen, die sich da jetzt rausziehen, Netflix, Sony, Volkswagen, ähm, die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Ich meine, wenn selbst eine hochkorrupte, notorisch korrupte Organisation wie die fifa äh, mit Moskau bricht. Dann weißt du ungefähr, äh, wie der Zeitgeist, der Zeitgeist ist. Und meine Sorge wäre, dass man dann an, an mancher Stelle es einfach übertreibt, ähm, dass man es so überkompensiert, was man in der Vergangenheit versäumt hat. Und das, und, und das wäre tatsächlich die Kritik, dass jetzt so ein ganzes Land, dass das, das Russland hinter einem, ja, eisernen, einem neuen eisernen Vorhang verschwindet. Mhm. Und dass man beispielsweise, nehmen wir Visa und Mastercard, stellen ihre Dienstleistungen komplett ein. Damit triffst du jetzt weniger die Oligarchen und weniger Putin, damit triffst du aber halt sehr stark auch ganz gewöhnliche Menschen in, in, in Russland, die die plötzlich nicht mehr nicht mehr die Schwierigkeiten haben, ähm, Dinge zu zu bezahlen. Also da, da wäre ich überall, also mir wäre, ich finde es wichtig, es geht darum, Putin zu bestrafen,
0: mhm.
1: nicht die Menschen in Russland. Mhm. Und diese Trennschärfe, äh, auch die kommt meiner Meinung nach an. Und deshalb finde ich es auch wirklich absurd, dass wir uns noch nicht dazu durchgehungen haben, beispielsweise ein Ölembargo äh, gegen Russland zu verhängen. Wir sprechen ja ganz viel über das Gas. Äh, zu Recht, Deutschland bezieht ja mehr als die Hälfte seines Gases aus, aus Russland. Es gibt eine große Abhängigkeit. Für die russische Kriegskasse ist das Öl aber noch wichtiger.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig wäre es aber leichter, Öl zu kompensieren, beispielsweise mit Lieferungen dann aus 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 anderen Staaten wie, wie Saudi Arabien. Beim Gas ist es sehr viel schwieriger, weil es so wenig so wenig Anbieter gibt. Ich würde trotzdem sagen, auch da muss man eben alles dran setzen, diese Abhängigkeit drastisch zu reduzieren und am Ende kein Gas mehr zu beziehen. Aber grundsätzlich diese diese Sanktionen gegen die sich gegen den Rohstoffhandel richten, die halte ich für total entscheidend. Das ist ja las dieser Satz noch. Das ist eine, 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 eine paradoxe Situation, dass Putin ja gleichzeitig immer noch an diesem Krieg verdient, weil die Gas und Ölpreise historisch hoch sind. Und, 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 und das geht nicht. Also wir können nicht einerseits über No fly zone und äh, militärische äh, Intervention der NATO äh, sprechen, fabulieren und, und, und sind dann aber noch nicht mal bereit, etwas mehr Geld für, ähm, für Öl und, und Gas zu bezahlen und, und die, die Importe aus Russland einzustellen. Also da sehe, ich, da sehe ich totalen Handlungsbedarf. Und da ist, finde ich, auch eine, nach wie vor eine große Diskrepanz in der westlichen Sanktionspolitik.
0: Scholz sagt dazu, er möchte keine Sanktionen machen, von denen er nicht sicher ist, dass er sie lange durchhalten kann. Deshalb macht er das nicht. Lässt du das Argument gelten?
1: Ja, legitimer, legitimer Punkt. Also ich hatte es ja gesagt, gerade beim Gas, wo es ja offenbar wirklich schwierig ist, das dann, das dann zu sichern. Da rächt sich jetzt eben dass man sich so sehr abhängig äh, gemacht hat. Ich hatte neulich nochmal einen, einen Tweet von Heiko Maas. Manche, die, die Ältere unter uns <lacht> kann sich erinnern. Er war mal Außenminister. Du, ja, wie, Und viele
0: sagen, gut, dass das jetzt nicht mehr ist. Oh, das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung. Ja. Du,
1: ich glaube, ich glaube, das ist, Dafür triffst du keine Minderheitenmeinung, mhm. ähm, der irgendwie 2018 noch äh, auf Twitter geschrieben hat, dass es ja eine absolute äh, Lüge äh, wäre, zu unterstellen, Deutschland wäre abhängig von russischem Gas. Gut, wir, wir sehen jetzt leider, dass es anders ist. Das heißt, ich 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 verstehe schon, welche Schwierigkeiten es da gibt. Ich glaube, man muss halt alles Menschenmögliche tun, ähm, trotzdem da jetzt rauszukommen. Und wie gesagt, beim Öl ist es, glaube ich, nochmal leichter als, als beim Gas. Aber auch beim Gas muss es irgendwie gehen. Und also was wir in den letzten Jahren in der Politik ja immer und immer wieder gelernt haben, ist, dass Dinge, von denen es immer hieß, die sind unmöglich, das geht nicht, am nächsten Tag trotzdem irgendwie möglich hm. wurden und deswegen bin ich mir nicht so sicher aber ich bin da auch nicht genügend Fachmann äh, um beurteilen zu können ähm, wie schwierig und schmerzhaft dieser Shift jetzt tatsächlich ist aber er ist er ist überfällig und da vielleicht noch ein Satz also wenn wenn dieser Krieg dieser, dieser 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 grauenhafte Krieg ein gutes vielleicht haben könnte dann dass dass er dass er die 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 Energiewende in Deutschland noch mal beschleunigt und dass man eben jetzt noch noch mehr was man es ohnehin schon hätte tun sollen, auf, auf erneuerbare Energien setzt.
0: Und dass uns allen, das ist ja das Verrückte, dass uns allen bewusst geworden ist, wie abhängig wir von russischem Energie sind. Das war mir nicht bewusst, dass wir mehr als die Hälfte unseres Gases aus Russland beziehen können. Man, man hätte man es hätte skanken können. Welche Rolle könnte die Türkei spielen in diesem Krieg?
1: Also es ist ja vor allem Erdogan selbst, der sich da als Mittler immer wieder ja. ins Gespräch bringt. Und ja, also man, man, wir, sind ja, wir sind ja gerade in einer Situation, wo man sozusagen nach jedem Strohhalm greift. Und plötzlich ist selbst äh, der Despot <lacht> Recep Erdogan wieder ein Strohhalm, der, 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 der dazu beitragen könnte, dass wir, uns, dass wir aus diesem Krieg rauskommen. Ähm, ich bin da schon skeptisch. Also was, was sozusagen für die Türkei und ihre Mittlerinnenrolle spricht, ist, dass sie halbwegs gute Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine äh, unterhält. Also Erdogan und Putin können offenbar persönlich ganz gut miteinander haben wir auch ein strategisches Verhältnis, wobei sie ja, sicher, sie ja vor allem dadurch geeint wurden in den vergangenen Jahren, dass sie irgendwie auf Abstand zum Westen gegangen sind und ihre 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 Ressentiments, die sie gegenüber dem Westen gehegt haben. Ähm, und gleichzeitig verkauft die Türkei ähm, äh, massiv Waffen an, an die Ukraine, vor allem Drohnen, die in diesem Krieg ja auch gerade wirklich einen Unterschied machen. Also da gibt es Verbindungen in beide Länder aus der Türkei. Aber das macht das Ganze natürlich auch nicht, nicht unkomplizierter, weil Wladimir Putin selbstverständlich alles andere als begeistert davon ist, dass die Türkei Drohnen an die Ukraine liefert, die mhm. dann auf dem, auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden und mit denen, ähm, mit denen russische Soldaten getötet werden. Also der Spielraum ist dann doch Begrenzt. Gleichzeitig ist der Druck auf Erdogan von Seiten der NATO ja groß, sich zu positionieren. Hat er auch getan. Er hat den, den Bosporus und die Dardanellen ähm, für russische Kriegsschiffe äh, geschlossen. Wir haben das sehr verschwurbelt gemacht. Also, mein Eindruck war immer, die Türkei versucht da irgendwie so durchzukommen, äh, sich so halb zu positionieren, aber sich mit niemandem komplett zu verscherzen. Ähm, und parallel hat sozusagen, wir könnten ja auch Mittler spielen. Die Woche versuchen sie es erneut. Es soll es soll dieses ähm, es soll dieses Treffen geben am Rande des des diplomatischen Forums in Antalya äh, zwischen dem dem russischen und dem ukrainischen Außenminister. Ähm, es ist a zum Zeitpunkt zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir sprechen, immer noch nicht glaube, es wirklich zu diesem Treffen kommt, weil er ja auch gar nicht klar ist, ob der ukrainische Außenminister überhaupt anreisen mhm. kann. Und es ist es ist völlig offen, ähm, was dann da besprochen wird. Weil das Problem bislang bei den Verhalt Verhandlungen, die es ja auch gab, in, in an der Grenze zu Belarus zwischen ukrainischer und russischer Seite war, dass Russland ja überhaupt nicht bereit ist, von seinen Maximalforderungen abzurücken. Und für, für die Ukraine würde das ja umgekehrt bedeuten, einfach zu kapitulieren so. und sich zu ergeben. Und deswegen Gespräche sind immer gut. Ich bin, ich habe die, ich habe wirklich die, die, die große Sorge, dass wir im Moment an dem an einem, an einem Punkt sind. Ähm, wo, wo, wo Ergebnisse noch nicht, noch nicht wirklich absehbar sind und wo eher von russischer Seite, ähm, das wäre meine Angst, äh, es, es Richtung Eskalation geht und sie diesen, diesen Krieg auch noch mehr auf, auf, auf Zivilisten ausrichten in der Ukraine, so wie sie es ja auch in, in, in Syrien getan haben. Also ich glaube, wir werden eher noch eine Brutalisierung des Krieges sehen als ein rasches Ende und als eine Verhandlungslösung. Mhm.
0: Was kann dann Olaf Scholz überhaupt noch machen? Also er spricht ja mit vielen Seiten. Der äh, is, äh, israelische Ministerpräsident Bennett ist nach seinem Gespräch mit Wladimir Putin dann gleich zu Olaf Scholz nach Berlin weitergeflogen, hat mit ihm gesprochen. Olaf Scholz will zusammen mit Macron, mit äh, Xi Ping sprechen. Olaf Scholz wird sicherlich auch mit Erdogan sprechen. Wie groß ist sein Einfluss, wenn es auf diese diplomatische Ebene geht, gerade im Vergleich zu Angela Merkel, der man ja immer ein besonders gutes Verhältnis zu Wladimir Putin nachsagte, wobei man heute vielleicht sagen muss, vielleicht war das Verhältnis auch deshalb so gut, weil der Putin dachte, die habe ich in der Tasche.
1: Ja, also ich glaube, rückblickend äh, muss man auch äh, Merkels Erbe bei dieser Frage neu bewerten hm. und, und, und Merkels Politik gegenüber Putin Du kann man heute durchaus, muss man heute durchaus kritischer sehen, als es äh, damals und über viele Jahre hinweg ähm, der Fall war. Ähm, was, kann, was kann Olaf Scholz tun? Ich fürchte, die ehrliche Antwort ist nicht so wahnsinnig viel und wir wissen es auch nicht genau. Also, ich habe totale Bewunderung. Ich will das auch mal sagen, weil es ist ja, weißt also wir sitzen hier äh, als, 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 als Journalisten, das ist ja das Privileg, dass wir äh, immer, immer alle ähm, freimütig kritisieren dürfen und ihnen sagen, wie's denn, wie's, wie, wie sie es denn besser tun müssten. Äh, und nie in die Verlegenheit kommen, es dann selbst auch umzusetzen. Also man, 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 redet sich da immer sehr leicht. Das ist eine unfassbar schwierige, eine unfassbar verfahrene Situation. Putin ist ein, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein unberechenbarer Diktator. Ähm, das heißt, das ist alles, das ist alles wirklich, wirklich nicht trivial. Ähm, das will ich einmal, einmal sagen, nicht damit es immer so, so, so klingt, hier. wir nörgeln die ganze Zeit rum und dann ist das auch noch nicht genug und die Sanktion fehlt und das ist irgendwie nicht genug vorbereitet oder nicht genug erklärt. Das ist ein irrer Job, den die da unter, unter fast, unfassbarem Druck gerade, gerade machen. Ähm, also ich glaube, es ist im Ansatz schon richtig zu sagen, wir versuchen alles, um irgendwelche Kanäle offen zu halten, irgendwie im Gespräch zu bleiben. Das war ja auch im Kalten Krieg so. Das, 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 darf, das, das darf nie enden. Also das, das ist wirklich das ist eine Prämisse ähm, oder fast eine Binse, aber sie ist trotzdem, sie ist trotzdem wahr. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir, dass wir im Moment äh, aber ähm, in einer Zeit sind, wo, wo Verhandlungen eine große Chance haben. Noch nicht. Ähm, und deshalb glaube ich, so bitter es ist und wirklich, es gibt hier auch, das ist ja auch, Annalena Derbung hat es, glaube ich, neulich auch bei für Anne Will nochmal gesagt, es gibt hier, du hast ja auch nochmal zitiert, es mhm. ist Test und Cholera, es gibt hier nicht diese eine einfache Lösung. So bitter es ist, ähm, die, die die Situation ist, ist furchtbar. Ähm, also ich glaube, was man tun kann, was man tun sollte, ist den Druck auf Putin aufrechterhalten. Also ich würde jetzt auch nicht, weil er anfängt mit mit Atomwaffen zu drohen, zu sagen, hu, jetzt vielleicht waren die Sanktionen gegen ihn. Äh, doch falsch und vielleicht sind wir da doch zu weit gegangen. Also nochmal, ich finde, so wenn es um, um Russland geht, da, da wäre ich dann, da würde ich es differenzierter sehen, aber wenn es ums Putin-Regime geht, wirklich maximale Härte, mhm. eher noch mehr Härte als bislang und, und auch wirklich mit, ähm, mit äh, Sanktionen gegen den Rohstoffhandel. Druck ist das eine und dann, ja, also es fällt mir fast schwer, das zu sagen und da muss man, glaube ich, hoffen, dass, dass die Menschen in der Ukraine diesen diesen Widerstand möglichst lange aufrechterhalten, weil auch dadurch ähm, steigt der Preis ähm, für diesen für diesen Krieg. Das ist grausam, äh, das ist ja ein grausamer Überlebenskampf äh, in dem die in dem die sich befinden, äh, und man muss sie da so gut es geht unterstützen. Ähm, nicht, indem man selbst eingreift. Also da da, da ist meine Haltung ganz klar, ich, ich ich hoffe wirklich, dass die NATO nicht sich in diesen Krieg ziehen lässt, also nicht zu, direkt zur Kriegspartei wird, indem sie beispielsweise eine, eine, eine Flugverbotszone verhinkt, wie es ja manche gefordert haben, weil dann sind wir wirklich nah am Atomkrieg und das ist das ist natürlich, also dann wird es sehr schnell, sehr grundsätzlich, aber was man tun sollte, was man ja schon, schon macht und was weitergehen muss, sind Waffenlieferungen an die Ukraine. Und, 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 so viele, also die Ukraine, so, so gut es eben geht, aufrüsten. Mit, ähm, ja, mit allen, allen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Roosevelt hat, ähm, im Zweiten Weltkrieg bis, bis 41 gesagt, everything short to war. Mhm. Gut, dann kam und das hat sich, hat sich nochmal geändert, dann sind sie doch eingegriffen, haben, haben sie doch eingegriffen. Aber so, diesen Ansatz, everything short to war, den, den finde ich gerade richtig.
0: Wir müssen nochmal auf einen Punkt kommen, weil du das auch gut beurteilen kannst, was in Russland passiert. Wir erleben ja jetzt, dass ähm, Putin massiv gegen alles und jeden vorgeht, der auch nur ansatzweise nicht das tut, was er möchte. Da werden junge, da werden die Handys von jungen Leuten, von Polizisten kontrolliert, ob da irgendwo das Wort Krieg ist. Journalisten können eigentlich in diesem Land nicht mehr arbeiten, weil sie die Wahrheit schlicht nicht sagen können. Du hast es so ein bisschen ist nicht vergleichbar, aber du hast halt drei Jahre auch in einem Land gelebt, wo, sagen wir mal, Journalisten jetzt nicht besonders geliebt wurden. Wie muss man sich die Arbeit vorstellen als Journalist, in, so auch als ausländischer Journalist in einem Land, das von einem Minimum Autokraten beherrscht wird?
1: Also ich möchte die Situation in der Türkei gar nicht zu sehr vergleichen mit dem, was in Russland gerade geschieht, weil das ist schon nochmal eine andere Dimension. Mhm. Also ähm, du hast natürlich völlig recht, das, Erdo das Verhältnis Erdogans zu unabhängigen Journalisten Innen ist äh, kompliziert, um es diplomatisch auszudrücken. Die Türkei war lange Jahre ja auch, äh, kein Land der Welt hat mehr Journalisten verhaftet. Genau. Das, also das Erdogan-Regime. Insofern, da gab es durchaus auch diese Tendenzen. Und trotzdem, ähm, in Russland ist es ist, 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 ist gerade so eine Form von Ausnahmezustand. Wirklich, habe darüber mit Sabine Fischer äh, von der SVP gestern gesprochen und die hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, die Russland war ein autoritärer Staat, ein sehr autoritärer Staat, schon vor diesem Krieg und mit dem Krieg ist das Land zu einer Diktatur geworden. Eine Kriegsdiktatur. Und äh, und schon fast auf dem Weg zum Totalitarismus. Und, äh, und deswegen gibt es dort überhaupt keine Räume mehr. Und da würde ich dann auch den Unterschied äh, zur Türkei sehen. Ja, auch da war der Druck massiv. Noch sehr viel massiver auf türkische Kolleginnen und Kollegen als auf uns ausländische äh, Korrespondentinnen und Korrespondenten. Ähm, aber es gab immer noch die Möglichkeit zu berichten. Es gab immer noch eine große, es gibt eine lebendige Opposition, die es ja nach wie vor, die ja kurz davor steht, auch wenn die Erdogan schon Istanbul und Ankara entrissen hat, die kurz davor steht, möglicherweise bei der nächsten Wahl, ähm, im ganzen Land zu gewinnen. Es gab genügend Gesprächspartner, die bereit waren, auch selbst mit, 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 mit Namen im Spiegel beispielsweise, zu erscheinen, das wird in Russland äh, ja inzwischen wirklich fast unmöglich gemacht. Und, und Du hast das gesagt, ich meine, sie haben ja äh, Ende letzter Woche dieses Fake-News-Gesetz erlassen, also ich meine, alleine von Krieg zu sprechen, die Russen äh, sprechen ja immer von, sprechen ja nicht von Krieg, mhm. Putin spricht ja nicht von Krieg, sondern er spricht ja von einer militärischen Spezialoperation im Donbass und die die Menschen in Russland bekommen im Staatsfernsehen auch wenig von diesem Krieg zu sehen. Also das Ausmaß ist denen überhaupt nicht klar. Das ist den eigenen Soldaten das ist zum Teil nicht klar. Die dachten, die gehen da auf irgendeine Militärübung. Also das ist eine, das ist ein Ausmaß auch an, an, an Desinformation und, und und Täuschung. Das ist vollkommen atemberaubend. Ich meine, das kennt man ein Stück weit auch aus Syrien. Da war es ähnlich. Auch da, also Lüge ist wirklich eines zentralen. Lüge, Desinformation ist eines der zentralen Mittel von Putins Politik immer gewesen und das ist jetzt ins, ins Absolut Extreme gesteigert und ja ein unfassbar schwieriges Umfeld für alle, die dort noch irgendwie
0: arbeiten. und ähm wie, macht, wie macht ihr das jetzt? Wie stellt ihr sicher, dass ihr noch irgendwie aus Russland und aus der Ukraine berichten könnt? Man weiß ja fast gar nicht mehr, wo es im Moment schwieriger ist. Ne? Natürlich in der Ukraine, weil es da um Leib und Leben geht. Aber wie stellt ihr das beim Spiegel sicher, dass ihr da gesicherte Informationen bekommt?
1: Der also Spiegel, Spiegel hat, hat jetzt noch ähm, sechs Reporterinnen und Reporter in der Ukraine, mhm. die aus, aus, von verschiedenen Orten berichten. Da sind wir auch wirklich sehr froh, dankbar drum, auch stolz darauf. Ich finde, meine, Die Kolleginnen und Kollegen machen wirklich eine herausragende Arbeit da gerade. Es ist einfach so wichtig, auch vor Ort zu sein. Mhm. Gleichzeitig natürlich, ähm, die, die Gefahr ist, ist riesengroß ist in Hessen. Offener Krieg, da, da gucken wir natürlich, dass wir, dass wir so gut es irgendwie geht, alles, alles Menschenmögliche äh, unternehmen, um die Sicherheit zu, zu garantieren. Die sind in Teams unterwegs, es, es gibt da verschiedenste Vorkehrungen. Das ist Russland, das ist die Ukraine. In, in Russland ist es, du sagst es, auf eine ganz andere Weise ähm, kompliziert. Unser Büro ist aber nach wie vor offen, andere haben es geschlossen. Ähm, wir halten es... Ähm, Fürs, fürs Erste offen, aber das ist eine, 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 eine Situation, die man dann im Moment tatsächlich auch von Tag zu Tag neu bewerten muss.
0: An dieser Stelle herzliche Grüße in die Ukraine. Ich, er wird es nicht hören, aber ich hatte gestern mit ihm Kontakt mit Paul Ronsheimer, stellvertretender äh, Chefredakteur der Bildzeitung, der eigentlich auch dieser Tage in diesem Podcast zu Gast sein sollte. Das haben wir natürlich selbstverständlich verschoben und ich hoffe, dass er bald schnell wieder äh, heil nach äh, Deutschland Zurückkommt. Vielleicht müssen wir noch mal einen Satz sprechen, weil du hast es gesagt, man muss ja auch mit den Worten vorsichtig sein in dieser Phase und da ist mir, und das hat mit der Regierung gar nichts zu tun, sondern mit der Opposition, Friedrich Merz ein bisschen unangenehm aufgefallen, auch wenn er vielleicht falsch, also unzureichend zitiert wurde, aber sinngemäß hat, nicht nur sinngemäß, sondern hat Friedrich Merz gesagt, wenn es weiterhin Angriffe auf Atomkraftwerke in der Ukraine gibt, dann müsse die NATO doch mal überlegen ob man nicht vielleicht doch eingreifen könnte. Und da frage ich mich, boah, wie kann man in einer solchen Situation als ja sehr erfahrener Politiker, als Fraktionsvorsitzender der CDU, so etwas sagen, oder?
1: Ja, da fehlt mir auch äh, jedes Verständnis. Also ich finde, das, das macht man einfach nicht. Also selbst wenn man jetzt irgendein politisches, innenpolitisches Kalkül hat und da einen Punkt machen will, okay, aber es geht hier wirklich, äh, wir sind hier in einem existenziellen, in einem existenziellen, in, äh, Moment. Und, äh, und da kommt es wirklich auf jedes Wort an. Und, und, und gerade jemand wie Merz, der eigentlich erfahren ist, ähm, dem darf sowas nicht unterlaufen ist, war aber auch der, der französische Wirtschaftsminister, genau. ähm, der, der gesagt hat, wir haben, wir haben Russland den Wirtschaftskrieg erklärt, mhm. was sofort wiederum von der russischen Propaganda äh, aufgegriffen wurde. Und auch das, ist, auch das ist gefährlich. Und ich weiß nicht, von wenn, wenn, wenn der, 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 der Springer-Chef irgendwie auch über den äh, Einsatz der, der NATO schwadroniert, dann, dann macht einen das schon... Ja, noch,
0: das, 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 da war ich auch ein bisschen erstaunt, der dann sagte, also es gibt gar keine Ahnung, es ist halt ein Dilemma, aber wenn man jetzt nicht eingreifen würde als NATO, dann wäre das wie eine Kapitulation und wenn man eingreifen würde, dann würde es halt den Dritten Weltkrieg bedeuten. Das hat Matthias Döpfner so gesagt.
1: Er hat quasi gesagt, äh, besser wir führen den
0: Dritten Weltkrieg
1: genau. äh, als später. Ja, ähm... Halt also, ich
0: dann, ja. wirklich. Da ist man natürlich auch in so einer Situation, finde ich, wo man denkt, Mensch, gut, dass Olaf Scholz da ist. Ich weiß nicht, ob du dessen Auftritt bei Maybrit Ilner gesehen hast, der ja über, über, die, über, die, über, über die Dauer auch manchmal ein bisschen zäh war, aber besser so in so einer Situation, also besser ein Politiker, der ein bisschen langweiliger redet, sich zurücknimmt, als jemand, der irgendwie diese Kriegsgefahr schürt. Denn das hat man ja. bei, dem, bei dem Tweet von Herrn Mettedeff gesehen äh, zu diesem Wirtschaftskrieg der Franzosen, der dann sagte, Achten Sie auf Ihren Ton, Gentlemen, äh, aus solchen Sätzen sind schon mal richtige Kriege geworden. Ja, ja. ja das, das, wie das, fandst das du, fand du Scholz' Auftritt bei Malbert Illner? Das war der erste große Auftritt des neuen Kanzlers, Solo-Auftritt in einem, in einem Talkshow-Format. Und übrigens, das ist ja interessant, das ist natürlich in dieser Talkshow-Szene ähm, sofort registriert worden, nicht bei Anne Wild. Ja, das ist, der, 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 Bewusst. Das,
1: das ist der, der offenkundigste Bruch mit der Merkel. <lacht> ja, ja, tatsächlich, oder? Ich meine,
0: wobei man sagen muss, Angela Merkel war auch mal bei, Anne, bei Maybrit Ilner, das ist aber irre lange her. Aber zuletzt war ja ähm, Angela Merkel nur noch bei, aber so sprechen wir nicht also über Angela Merkel. Aber... Genau.
1: Ansonsten hatte das natürlich sehr viel äh, Merkelhaftes auch. Das ist ja. Ja, natürlich auch äh, stilbildend bei, bei Olaf Scholz. Und trotzdem, ich bin, da, ich bin da komplett wirklich bei dir. Also ich fand also den auch so grundsätzlich, also ich finde das schon sehr wohltuend und und dann, und dann lieber irgendwie Worte mit Bedacht zu zu wählen zu, zu differenzieren also es ist wirklich nicht die Zeit für breitbeiniges Mackertum mhm. ähm, und da jetzt äh, mehr Macho als Putin kann und will man auch nicht sein und und, und bringt er auch überhaupt nicht überhaupt nicht weiter ähm, insofern glaube ich ist ist Scholz schon ein sehr guter sehr guter Kanzler jetzt für diese Zeit und äh, das ist einfach gesagt ich hatte diesen diesem Kommentar mit der Zuspitzung schämen Sie sicher Scholz, der die Bundesregierung als Ganze gemeint. Ähm, da ging es da um, die, um die Sanktionen und die, die, die Zögerlichkeit. Ich, ich finde jetzt schon, dass Sie in den letzten Tagen, ich finde auch, dass Sie eine ganz gute Figur gemacht haben als, als Regierung, und ich finde auch, wie auch nochmal sagen, äh, Annalena Baerbock, äh, wirklich äh, überragend. Also, überragend, äh, oder? ja, genau. Also äh, überragend, oder zumindest... Also, was musste sich diese Frau alles anhören ne? Im, im Wahlkampf von unerfahren, wenn die erst auf den Laufraum tritt? <lacht> also wenn ich sie mit ihrem Vorgänger vergleiche, da, da, da dürfen wir alle irgendwie äh, uns 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 herzlichst bedanken, dass das nicht mehr nicht mehr Heiko Maas Außenminister ist, sondern Annalena Baerbock, die das sehr souverän macht, die die finde ich gute Worte findet in der, in der, in der Klarheit und die anders auch als Scholz ja schon sehr früh einen sehr klaren Blick auf, auf Putin und Russland hatte und die schon im Wahlkampf in, in Debatten gesagt hat, diese Abhängigkeit von russischem Gas ist gefährlich, Nord Stream 2 ist ein Problem etc. Also da war sie sehr viel sehr viel früher und bis heute hält sie da eine, eine gewisse eine, Weise eine, eine konsequente Linie. Insofern, das, das
0: gefällt mir sehr gut. Und man muss sich ja immer vorstellen, äh, das, das ist uns vielleicht allen auch nicht bewusst, weil die diese Phase wirkt schon so lange, diese Regierung hat erst am 18. März 100 Tage hinter sich. Also jede andere Regierung würde nach 100 Tagen sagen, so, jetzt legen wir los. Und das ist ja auch, muss man sagen, in einer Brutalität in der Wirklichkeit angekommen, dass man das ja nochmal anrechnen muss, auch, finde ich, wie Christian Lindner das Ganze managt, auch wie Robert Habeck da unterwegs ist. Das sind ja Menschen, die haben irgendwie in, in jetzt in diesen 100 Tagen so viel erlebt wie andere Politiker, Sei wir ehrlich, in vier Jahren nicht.
1: Das ist irre. Das ist echt, ähm, das ist Atemraum. Das ist überhaupt nicht die, die Beschleunigung in, 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 in Politik. ist 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 Wahnsinn, das ist ja schon, schon länger so, aber für diese Regierung jetzt noch mal im, im Besonderen, dass du quasi einfach jetzt komplett noch mal bei, bei Null anfängst und irgendwie sagst, okay, alles, was wir uns so vorgenommen hatten, unsere Agenda etc., schön wäre es gewesen, aber also ich, man muss ja überhaupt keine Illusionen machen. Dieser Konflikt, der wird die gesamte äh, Regierungszeit äh, das Thema bleiben und der wird, der wird uns jetzt über Jahre beschäftigen. Das ist ein Moment, wie der 11. September für internationale Politik war. Danach ist alles anders. Und, und da sind
0: wir und da sind wir bei den Sanktionen, die so schnell zu verhängen waren, aber, das muss man ja auch mal sagen, die selbst, wenn Putin jetzt morgen sagen würde, ich ziehe mich aus der Ukraine zurück, ähm, ich ziehe die Truppen ab, es ist alles wieder so wie vorher, man könnte diese Sanktionen ja nicht einfach sagen, okay, dann lassen wir alle Sanktionen wieder fallen, das würde nicht passieren. Die Sanktionen sind jetzt erstmal da und du sagst es gerade, viele von denen werden natürlich überdauern und sie haben natürlich das Zusammenleben in Europa komplett verändert. Also der Krieg ah. und die, damit die Sanktionen. Das ist, das ist nicht mal eben so wegzuwischen wieder. Nee, nee leider nicht.
1: Also alle, die die Hoffnung äh, immer noch äh, in sich tragen, es könnte irgendwie wieder zum, äh, zum Status quo ante äh, irgendwie zurück, die muss man enttäuschen. Nee. Ähm, da werden wir nicht wieder zurückkommen. Und äh, es sind nicht nur die Sanktionen. es ist Auf so vielen Ebenen wird das irgendwie die internationale Politik entscheidend prägen. Sehr viel mehr ist es, glaube ich, die, die, die Corona-Pandemie Mhm. Äh, getan hat. Und äh, man könnte die einzelnen, die Zeit haben wir jetzt nicht, mehr, man könnte die einzelnen Politikfelder durchdeklinieren: von, von Klimawandel, ich meine, Sicherheitspolitik etc., ist alles sehr, sehr offensichtlich. Ähm, das Verhältnis zu China, ich, ich will gar nicht anfangen, weil, weil es ist wirklich, also man, man öffnet ein komplett äh, neues Thema, aber ähm, ja, das wird uns noch sehr, es wird uns und natürlich auch die Bundesregierung und die Bundesregierung danach noch sehr, sehr beschäftigen.
0: Max, ich danke dir recht herzlich. Wir merken auch, Außenpolitik ist wieder Innenpolitik, oder? Bis, bis Wahnsinn. Zwei, Jahre haben, zwei Jahre haben wir gedacht, es geht eigentlich nur um Innenpolitik. Also Corona war auch Außenpolitik, aber auch plötzlich das Interesse der Menschen an Außenpolitik ist. Und man merkt es ja daran, wenn du die Talkshows anmachst, dass irgendwie, du denkst irgendwie, Karl Lauterbach war da noch mal irgendwas? Das ist ja gerade erst ja. drei, vier, drei, vier.
1: Das ist fast dankbar, wenn man wieder über RKI und, und Infizienz <lacht> und so. Äh, das ist irgendwie fast schon beruhigend, das ist so, so meditativ. Nee, das ist äh, klar, das ist jetzt brutal in unsere Wirklichkeit hineingebrochen. Und wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, es war aber eben auch, auch dieses dieses Desinteresse an Außenpolitik klar. war schon gefährlich. Und jetzt, das jetzt sieht man, dass es, dass es einfach auch nicht nicht nicht, nicht nachhaltig war. Und dass, es, dass man sich irgendwie, die Deutschen haben sich sehr, sehr bequem eingerichtet und haben das, was in der Welt passierte, in der Flüchtlingskrise 2015 war für so einen Moment war es ein bisschen anders, aber sonst hat man es lange weit von sich fernhalten können. Das geht jetzt nicht mehr. Und jetzt, ähm, jetzt muss man sich äh, sehr schnell auf diese neue Situation einstellen.
0: Lieber Max, vielen Dank. Heute in einer Woche ist Gregor Gysi zu Gast. Da bin ich auch oh, das ist sehr das wird, das, wird, das, wird dann, das wird dann sehr interessant. Und dann irgendwann hoffentlich, wenn er wieder da ist, Paul Ronsmann. Max, vielen, vielen Dank.
1: Hört bei beiden, Rein, ähm, bin ein Fan eines Podcasts. Vielen Dank dir. Äh, schön, dass ich hier sein durfte. Ein Podcast von Funke.